0: Välkomna till förändringspodden med Nille och Linda.
1: Ja, vi är ju tillbaka igen. Efter en nästan två år är väl lång paus? Ja. Och det har ju hänt grejer sedan dess.
0: Absolut.
1: Vi har gått och blivit terapeuter bara två. Ja. Tidigare var vi bara ja. nu Eller bara, men tidigare var vi coacher och nu är vi terapeuter. Mm.
0: Vi valde att fördjupa oss ja. alltså, i, i psykosyntesen som inte säger er så mycket. Psykosyntesen är ju en utvecklingsorienterad psykologi. Och där både vilja och den egna, det egna ansvaret står i tätt samspel med mm. varandra.
1: Ja. Det, är, men det, är, det är väl det som jag kan tycka är... Det är riktigt coolt med psykosyntesen just det här med viljan och, och hur central den är att vi, att vi faktiskt kan höja oss över vårt förflutna och, eh, och själva påverka. Det, vi är inte bara summan av allt vi har upplevt utan vi kan fortfarande välja.
0: Mm.
1: Det, det, på det sätt så är det en, en väldigt hoppfull skola. Mm.
0: Och det finns en stark inneboendepotential i oss alla. Så man tittar på, liksom, på människan utifrån att vi har kraften att utvecklas om vi vill. Så får vi också tillgång till ett betydligt större register än vad vi faktiskt trodde att vi hade från början. Men vi, kommer inte, vi ska inte fördjupa oss liksom i vad psykosyntesen är och hur vi arbetar och så. Vi kommer ju göra... Vi Kommer med all sannolikhet prata om psykosyntesen i fler avsnitt. Ja. Eh, men vi stannar där, tänker ja, jag. Ja,
1: för det här är inte en, en podd om psykosyntes, utan en podd om förändring.
2: Exakt.
1: Och det är ju... Förhoppningsvis några som eh, hör det här som var med oss förra gången. Men för de som inte är de nytillkomna lyssnare kanske. Varför, varför vi valde just Förändringspodden som namn och Förändring som vårt tema.
0: Ja, varför finns vi? Ja. Eller varför finns Förändringspodden?
1: Ja, för att det är ju. Förändring är ju någonting som många förknippar med någonting negativt.
0: Mm. Men man kan se så här, förändring är ju lika med utveckling. Och utan utveckling sker ingen förändring.
1: Nej, de är ju, de är ju liksom olika sidor av samma mynd
0: på mm. något sätt. Och vi vill ju med den här podden, alltså förändringspodden, lyfta in förändrings- och utvecklingsresor. In i aktuella vardagssituationer och även när livet drabbar oss. Mm. Förändring får oss att växa. Vi får nya perspektiv genom de utmaningar vi är i eller står inför. Eh, och när man lyssnar på oss så hoppas vi att vi man också känner igen sig. Eh, och kanske känner sig lite mindre ensam i sin mm. utvecklingsresa.
1: Ja, och ensam är ju ett ganska bra sätt att liksom ta steget över till vad vi ska prata om idag. Mm. Ensamhet och isolering i, i följderna av den här bleeping-pandemin um, som vi går igenom. Mm.
0: Där vi från en dag till en annan egentligen blev tvingade till att skapa distans till människor. Mm. Den sociala distansen. Så ämnet kommer, vi kommer beröra social distans och vad gör den med oss? Precis. Vad har du för tankar där? Nej
1: ja, men det, det är ju en himla stor skillnad på när man själv har bestämt sig för att... Uh, jag vill ha förändring jag måste se förändring jag vill utvecklas det är ju det, är det vi förknippar med något positivt eh, och den typen av förändring som vi nu har hamnat i här det vill säga yttre faktorer om vi väljer att skylla på pandemin eller på, på våra politiker så är det ju det var ju ingen som valde att själv gå in och och liksom isolera sig, utan det var yttre faktorer som tvingade oss alla att liksom vara hemma väldigt mycket mer. Och kanske vi ska säga det, det är ju de av oss som, som hade möjlighet mm. att vara hemma. Mm. Um, så, så det är ju, och det det tror jag det, det har gjort det svårare att acceptera för många.
0: Mm. Och jag tänker ju också så här, man kan ju se det här från lite olika... Jag tänker också Det finns ju positiva konsekvenser och det finns negativa konsekvenser, såklart. Oavsett om det är en pandemi eller om det är andra förändringsresor man eh, är i. Mm. Eh, men jag tänker så här: det här med bara att vara van att gå till ett kontor, träffa sina kollegor ena dagen och nästa dag eh, arbeta hemifrån på obestämd tid. Mm. Och att sakta men säkert så liksom blev den här gränsen mellan arbete och privatliv, den suddades ut. Jättemycket. Och skärmtiden blev längre. Alltså vi sitter ju ändå, vi, vi har ju fortfarande behov av att träffas för att vi, har, vi jobbar ihop och då ses vi äh, med olika äh, alltså online-möten. Ah. Äh, och helt plötsligt så får du en inblick i dina kollegors hemmamiljö. Mm. Och det, ja, och det gör ju någonting på något mm. sätt och, och så blir du också väldigt självmedveten i allt det här För du ser dig själv I möte med andra mm. Så det blir så många dimensioner här Som du kastas in i Och mm. ska förhålla dig till um, Och det här kan ju vara lite olika svårt För människor att adaptera till Tänker jag mm. uh, men däremot så när man tittar på, jag har gjort en del då studier kring det här. Ju. Mm. För första så har man ju den här digitala resan. På ett år så tog vi tre till fem års utvecklingsresa.
1: Absolut, det gick, alltså det gick ju enormt snabbt.
0: Enormt snabbt.
1: Mm. Jag såg någon så här skämt... Uh, um, alltså, rösta på vem det var eller berätta vem det var som digitaliserade ett företag och så kunde man välja då på vad det var det CEO eller CIO eller COVID-19. Mm. Uh, för att det var liksom, vi har pratat om digitaliseringen och och det papperslösa kontoret och att äh, det, liksom, det kommer bli mer online-möten mm. mm. någonstans i framtiden. Och sen så på tre veckor så ställde alla om mm. och nu ses vi via Teams och mm. Zoom och mm. Google Meet och allt vad mm. det heter.
0: Och det här är ju, det blir ju också, man har ju också, vitt, också vittnat om att man upplever en, en annan typ av balans i livet. Eh, du får mer tid till familjen och du får en möjlighet att kunna... Planera din tid på ett annat sätt. Så att det har ju positiva konsekvenser också. Eh, det som jag också Men det som jag tänker på är ju människor. Vi, det är inte alla som har lever i familj. Eller eh, har ett så stort kontaktnät från början. Mm. Och då kan den här ensamheten bli liksom öronbedövande nästan. Där den här inre stressen och oron och, och den här att kastas in i den här ovissheten. Det är, ju, det är ju traumatiserande egentligen för människan att leva i någon form av ovisshet.
1: Absolut. Nej, men det, finns, det finns ju två grejer med det här. Dels det som du nämner med ovissheten att man har tittat på... Ensamhet är ju inte ett nytt fenomen och ensamhet och isolering är ju någonting som man har studerat ganska mycket. Eh, och Jag tror om det var NASA som, som naturligtvis eftersom de funderar på hur man ska kunna skicka folk till Mars eh, så har de funderat på hur de här frågorna Och har de tittat på det. Och en av de sakerna som, som de märker där är ju det att alla som är med i de där studierna vet ju att det här ska pågå en stund. Men det finns ett definitivt slutdatum. Det har vi inte nu. Nej. Vi, vi vet inte eh, om, om det Det finns till och med mm. de som hävdar att vi kommer att behöva kanske leva med, det, med någon typ av isolering framöver. Mm. Eh, vilket gör det naturligtvis otroligt jobbigt. Va? Mm. Den andra grejen som jag bara tänkte, alltså det bara ploppade upp i huvudet: Det är ju ingen slump att isoleringscell... Är det absolut värsta straffet som man kan, så att säga, den, som man kan tänka sig för, för någon som sitter i fängelse. Mm. Då blir du berövad all annan kontakt.
0: Mm. Och vi människor, vår art, är ju vi är skapta för att vara, i, vara en del av ett sammanhang. Vi behöver vår flock. Ah. Det är inte gjorda för ensamhet. Nej. Så vi har ju tvingats in i ett så här normalt tillstånd för vår art egentligen. Mm. Sen så är vi, har vi olika förmåga att hantera det där. För mm. på ett eller annat sätt så är vi också. Över, vi har en stark överlevnadsvilja i oss. Så att vi, vi överlever ju. Mm. Men frågan är ju hur vi mår under processen. Mm. Och jag tänkte du... Innan vi spelar in så nämnde du att du nämnde att ändå att det här har gjort att du också är mer i kontakt med din mamma exakt. Kan du inte berätta lite om mm. det.
1: Nej, men alltså det är ju. Det är väldigt lätt att man fokuserar bara på det negativa mm. allting som vi inte har möjlighet att göra nu. Och, och um, Det bör man naturligtvis så att säga, låta sig göra mm. eh, men det är också viktigt för att man liksom ska hålla ut och, och orka att ändå fokusera på de positiva effekter som ändå finns av det här och en av, av de kanske mer oväntade sakerna som, som jag har upplevt är att paradoxalt nog så har kontakten med min mamma som bor alltså tre minuter ifrån mig eh, har blivit bättre efter covid mm. än vad den var innan. Um, och för att nu ringer jag henne, jag vet inte, men det är alltså typ fyra-fem gånger i veckan kanske. Mm. Och um, Det handlar ju... Visst är det, visst, det, det, alltså det är ett mått av omtanke om mamma um, som ligger i det, men alltså det, det är precis lika mycket handlar om mig. Jag behöver prata med någon och hon är jävligt rolig att prata med. Mm. Uh, och uh, det, det, kan vara, det kan vara väldigt korta samtal, men du vet, det kan vara en halvtimme som vi sitter och snackar om ja, shit och ingenting och sen så naturligtvis lite om pandemin. Mm. Uh, så det, har, det, det är en, en, en tydligt positiv effekt mm. uh, för mig. Ja. Mm. Som jag överhuvudtaget inte hade trott.
0: Nej, mm. Jag tänker att det är liksom också så att... Bara för att vi är... Mer eller min, Alltså, lever... Mer i isolering. Jag vet inte om jag vill använda det ordet riktigt. Men alltså, vi, vi rör oss mindre bland människor. Vi socialiserar mm. oss mindre. Mm. Det betyder ju inte att vi inte kan vara i kontakt. Nej. Och det du beskriver nu är ändå... Att kontakten har ökat. Absolut. Eh, och vilket blir ju fint för det blir mm. det, då kommer man ju närmare varandra trots att man inte kan ses. Ja. Mm.
1: ja. Nej, men det, så är det ju väl. Eh, vi har ju. Alltså vi, det finns ju många alternativ till att, att ses eh, rent fysiskt. Du vet, sitta i en fika eller ta mm. middag eller. Så där. Um. Och ingenting, ingenting av det slår ju alltså att, att köra videokonferens med sina kompisar. Jag kommer ihåg att vi, vi testade så här: att fyra familjer på varsin sin kammare, och sen så hade vi kopplat upp oss med, med videokameror mot varandra och skålade till datorn och så, Ja. <laughs> um. Och det var, ju, det var ju inte hälften så roligt som när vi sågs på riktigt. Nej. Men eh, det var ju ändå bättre mm. än ingenting. Mm. Eh, och eh, att, det blev, att det har blivit telefon med min mamma beror på att hon tycker att det är liksom mer avslappnad. Hon tycker att det är värdelöst med videokonferens. Mm. Hon tycker bara, vad då ska jag sitta och titta in i? vad ska, ska jag titta? och, och mm. så här, Nej, det gillar hon inte. Eh, jag kan också liksom, jag kan känna att det här med att vara liksom korta sms-messenger eh, på något sätt, whatsapp-konversationer är också bättre än ingenting. Mm. Eh, jag kan bli glad av dem också. Mm. Eh, så att det finns många, många små sätt som man kan göra som ändå lyfter upp eh, mm. vardagen lite grann. Mm. Men det jag tycker är att alltså de, de här... Grejerna, eller de relationer som vi tänker på, att vi inte har lika nära
2: mm.
1: nu. Det är ju de med att vi inte kan träffa mamma och pappa på samma sätt. Att vi inte kan träffa våra kompisar och umgås på samma sätt som vi gjorde tidigare.
2: Just det.
1: Och det är ju någonting som man saknar. Mm. Men den, det som jag tror också påverkar väldigt mycket, det är alla de här småkontakterna som man hade. Um, när jag inte längre kunde gå på gymmet mm. uh, i våras då så, så då, då tappade jag ju alla de här alltså jag känner ju inte receptionisterna där eller de som står där och tar emot ja. jag känner ingen av de andra som går på det där gymmet men jag har ändå gått där så de känner igen mig och de nickar och sådär och jag ser att de känner igen mig och jag känner igen dem och mm. sådär det där saknar jag ju också. Mm. Det är. Ja, nej, men det, det var jag inte beredd på. Alltså, hur viktigt alla de viktiga de små kontakterna var.
0: Mm. De omedvetna kontakterna egentligen. Ja. Eller som man bara passerade förut.
1: Ja. Mm. Man kan ju hoppas att man kommer ihåg det när det här en gång är mm. över att mm. liksom värdesätta även även de. Mm. Mm. och att liksom ja, ja, nej men det, alltså ja nej men att vara tacksam över att, att de finns att man, mm. att man ingår i att det finns ett ett lättviktigt socialt nätverk Just det. och att det också är viktigt
0: mm. men också en egen spaning eller sen en egen reflektion var du klar för det? ja jag är klar mm. um. så jag har ju mina barn i veckan så egentligen så är det varannan vecka med barnen så är det fullt upp. De går till skolan, alltså deras liv har inte förändrats speciellt mycket för de går i skolan. Och så. Eller för de har det förändrats att jag alltid är hemma mm. när de kommer hem eftersom jag jobbar hemifrån.
1: Mm. Tycker de det är bra?
0: På mitt andra jobb. Vad säger du?
1: Tycker de det är bra att du alltid är hemma?
0: Det var en bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Jo, men vänta. Jo, men faktiskt. För att när jag inte är hemma. För nu har jag ju valt att jobba, jobba från mitt kontor. Mm. Eh, eller vårt kontor, Nils. Ja, vårt. Ja, eh, så att, Och här är jag ju helt själv. Så att jag mm. träffar inte några människor. Då har jag märkt att min son uppskattade inte att jag inte är hemma när han kommer hem från skolan. Eh, så... Så, så att på så sätt så, så uppskattar de ju det. Men det jag ville komma till var ju att varannan vecka så har jag inte barnen. Nej. Och då är jag ju själv. Eh, men jag är ju i en relation. Mm. Eh, även om vi inte bor ihop. Men i höstas då så tog den här relationen tillfälligt slut. Mm. Vi tog en... Eh, Ja, vi, vi avbröt eh, våran relation helt mm. enkelt. Um, och, när, när, och det var väl ett, ett beslut som hade vuxit fram, kan man säga. Men sen och det kändes rätt i stunden men sen när tiden gick mm. och jag började uppleva saknad och sorg mm. I den här ensamheten. Den sköljde över mig som en våg. Det var som att jag inte kunde stoppa den. Mm
2: -hmm.
0: Och det är första gången faktiskt. Det är klart att man har känt sorg i livet. Men då har man kunnat distrahera sig. Genom att jag träffar en vän. Jag går ut och tar en, ett glas vin. en mm. kompis. Jag går ut på restaurang. Eller jag ser till att bara umgås med människor. Och nu kunde jag inte det.
1: Nej, nu Så var det bara du där hemma i lägenheten.
0: Ja. Och mina långa promenader själv. Mm. Eh, och den sorgen. Var som att jag inte kunde fly ifrån. Mm. Och det. I, i, när jag fick den insikten. Jag kan inte fly från den här sorgen. Jag behöver liksom vara med min sorg. Det var läskigt.
1: Det, det låter jättejobbigt.
0: Mm. Det var jobbigt, det var utmanande. Men jag bestämde mig faktiskt för att nu ska jag anta den här eh, sorgliga utmaningen. eller vad ska jag säga mm. Där jag verkligen så här, vad är det den här sorgen vill berätta för mig? Mm. Och det blev faktiskt lite rörd. <laughs> för mm. att det är... Eh, I det här så... Har då min, eh, min servo av sig och vill reda ut det som vi uppenbarligen inte hade kunnat reda ut innan. Mm. Och den här sorgen gjorde mig mottaglig för det. Och jag, kom, jag lärde mig mer om mig själv i den här sorgprocessen. Om varför jag flyr när saker blir tufft. Mm. Jag kom till insikt med mitt egna flyktbeteende. Mm. Och den insikten tillsammans då med i samtal med min och Andres. Mm. Och han kom till insikt också. Så kunde vi möta sig där. Mm. Och vi hittade tillbaka till varandra.
1: Vad mm. ja, skönt.
0: Ja. Så att
1: det låter nästan som att du tycker att den här äh... Distraktionen som du hade tidigare hindrade dig och att, att du är nästan tacksam för att, att i det här läget så får du tvungen att vara kvar. Ja, och nu skulle du säga att relationen är bättre eller sämre för det?
0: Mycket bättre. Oerhört äh, äh, än, än äh, aldrig faktiskt varit med om en sån relation där det finns ömsesidig respekt kärlek och uh, nyfikenhet mm. på varandra. Så att, det låter ju lite paradoxalt alltså, men jag har liksom pandemin att tacka mm. för att jag tvingades in i att möta mig själv i mm. mitt allra sårbaraste tillstånd. Mm. Men det är det som jag älskar med förändring. Mm. Att det finns otroligt mycket fördjupad kunskap mm. inom oss mm. om vi låter om vi lyssnar till den om vi låter den få finnas
1: mm. det är ju nu, alltså du och jag har ju bättre förutsättningar än de flesta vi har trots allt pluggat det här mm. i tre och ett halvt år och, och gått i en, en vansinnig massa terapi uh... om det här hade inträffat Innan du började utbilda dig och gå i terapi själv. Hur tror du att det hade blivit då?
0: Du hade avgrunden varit djupare. Mm. Alltså sorg avgrunden. Mm. Uh, du har helt rätt. Alltså, jag har ju verktygen och jag har mm. gått i egen terapi i många år. Mm. Uh, så att det är klart att det hjälpte. Mm. Uh, men igen, vi är människor. Så att... I, man är så själv närmast och oh. i den stunden så kanske mm. man inte tänker på all fantastisk kunskap man besitter. <laughs> eh, då är man bara människa och är i sorg. Mm. Eh, men självklart så skulle det ha varit en, en betydligt längre process för Nej. mig. Och jag kanske till och med om jag ska vara, det är ju liksom rent hypotetiskt, men jag kanske inte skulle ha varit mottaglig heller för att möta min särbo i den här sorgen. Mm.
1: Jag tänker på. Jag har ju det är lite av ett parallellspår till det här: alltså som du pratar om. att vi är ju. Visst, vi har en massa utbildning, och vi vet saker, men sen så är det ju det här när det drabbar en själv. Liksom. Mm. Hur reagerar man då? Och jag vet att jag får, jag får ganska ofta frågan. När jag berättar att jag är terapeut och coach och att min hustru också är coach så här, så då säger jag bara, ja, men då gäller ni väl aldrig hemma? Och Jag bara, jo, det, det hade ju varit fantastiskt om det var så. Eh, men, men det är ju, alltså man tappar det ju ibland. Mm. Eh, och jag tänkte på det när, när den här. Jag vet ju hur bra rutiner är för mig. Mm. Alltså att man har vissa vanor så här. Det, här, det är så här man gör. Mm. Och, och sen så kom den här pandemin. Och jag reagerade absolut jättedåligt på den. Alla vanor som jag hade kämpat så för att tillägna mig. Mm. De föll ihop som ett korthus. Jag hade börjat träna. Och var liksom så här bara, ja, men nu sitter den här vanan liksom. Mm. Ja fast den hängde på att jag gick på gym. Och, och så här. Ja, men jag, jag, kunde inte, jag kunde inte göra någonting hemma. Jag gjorde inga armhävningar. Och jag sov för länge och vände på dygnet. Och, alltså, mm. Det tog det tog en, en bra stund innan jag insåg att, eh, att jag behövde... Tidigare så var det ju det att man, man, man drevs av externa krafter på något sätt. Mm, just det. Eh, jag går upp och duschar varje morgon och rakar mig och sådär för att jag ska till jobbet. och Jag måste se presentabel ut och sådär Och sen så, så skulle jag inte till jobbet och, och jag skulle inte träffa några. Jag skulle inte träffa några klienter och, och det var liksom, ja, visst, det, det är klart att jag gick upp och duschade. Men jag, men jag, jag, jag slutade ju raka mig lika ofta och, och det var liksom inte det här med att sätta på sig en snygg skjorta utan det var ju liksom... Ja, t-shirt och byxor och mjukisbrallor och allt det där. Det, det, det är väldigt lätt att, att trilla dit mm. eller där.
0: Vad fick det att äh, ändra det beteendet då? Eller ändra fokus?
1: Nej, men alltså till slut så... Jag kan inte, jag kan inte pinpointa någon specifik sak mm. som var... Inget så här aha-ögonblick... Uh, men um, alltså jag är ju lite du vet att jag är en Excel-nörd mm. uh, och jag gillar att hålla reda på saker och en av de där sakerna som jag höll, höll på med var att jag liksom kollade ju när jag gjorde mina vanor och klickade mm -hmm. av det mm. och då märkte jag att jag inte gjorde det och så jag märkte att jag mådde sämre mm. uh, att jag liksom jag blev alltså min min tumör sjönk så där. Uh, så, då, så har jag, då, då har jag liksom återetablerat många av de där vanorna, mm. inte riktigt alla faktiskt. Uh, men, men jag tvingade mig själv till det. alltså det är mm. rutiner är oerhört viktigt.
0: Mm. Uh, men, men då får jag ställa samma fråga till dig då, så tror du att du skulle Innan all den kunskap du har äh, skaffat dig under de här åren i mm. skolan. Skulle du ha liksom, trodde att du skulle ha haft ett annat förhållningssätt innan?
1: Ja, mm. jo, men alltså, ja, självklart. Mm. Äh, och men, men då kanske förklara lite vad jag menar med... Det. En, av, en av de sakerna som jag har lärt mig inom alltså all terapi har gjort är att man, man sitter ju och reflekterar över sitt beteende ja. väldigt mycket. Mm. Okej, okay, nu reagerar jag så i den här situationen. Vad beror det på? Vad kan det komma sig av? Den här känslan, liksom, vilket, vilket underliggande behov är den budbärare för? Mm. Och det är ju inte någonting som jag gjorde tidigare. Då var det mera, nej men det är sån här jag är. Uh, och det kanske inte är så himla kul. Men det är liksom bara suck it up.
2: Mm.
1: Uh, för det är sån här jag är. Mm. Där jag nu numera är mera så här, okej. Okay, uh, det är så här jag har lärt mig att vara. Uh, och... Är det, alltså hjälper det mig just nu eller hjälper det mig? Mm. Um, så att, och när du väl har börjat med det och faktiskt gjort det regelbundet över en tid. Även om du inte går i terapi och även om du inte liksom gör det, så att någon annan frågar dig, ber dig reflektera så slutar du inte reflektera utan det blir liksom så här, i bakhuvudet så går hela tiden så här. okej, okay, vad händer nu? Mm. Vad va, kommer det ifrån? Mm. Eh, vad kan det betyda? Mm. Eh, så att när jag då, för att hämta hem det här lite grann, när jag när jag märkte att jag började mot sämre mm. så kunde jag ju liksom sätta det i, i sitt sammanhang. Jag förstod att det här visst, absolut isoleringen var en, en grej det var den, den uppenbara grejen, men under det så låg också det faktum att jag också hade tappat alla rutiner Just. Eh, med de rutinerna på plats så mår jag inte lika bra som om det inte var en pandemi, men de här rutinerna gör ändå mig lite bättre. Mm. Alltså det, det gör det lättare att hantera det.
0: Mm. Nu, nu har vi pratat om hur vi rent objektivt har sett på det här med social distansering. Eh, hur vi blev liksom mer eller mindre intvingade till en ny livsstil. Mm. Eh, sen har vi också delat med oss av våra egna personliga erfarenheter och reflektioner. Mm. Mm. Så nu skulle vi kunna tänka oss...
1: Nej, men det, är ju, alltså, det vore ju jättekul om vi kunde få veta lite grann om hur våra lyssnare faktiskt har. har um, hur, ja, om de har några knep. Så där, om, om hur du, de har gjort för att hantera det här och deras reaktioner. Mm. Um, och
0: vad kan de göra det någonstans? Nej, men vi har
1: ju faktiskt kvar vår Facebook-sida. Mm. Uh, förändringspodden på Facebook helt enkelt. Där kan man gå in och uh, om man känner för det så kan man, få, så kan man bara posta i uh, kommentarerna till den här, den här podden som ju ligger där också. Mm.
0: Och om ni får feeling så kan ni ju också tipsa om ämnen som ni vill att vi ska beröra.
1: Absolut. Mm. Det vore ju jättebra. Mm. Uh, det här är ju en podd som vi har sagt att vi ska, vi ska göra. Vi ska, vi ska se vad det här tar vägen nu. Eh, och att vi ska vara snälla mot oss själva och inte pressa. utan Vi, eh, vi kommer tillbaka om en stund.
0: På återseende.
1: På återseende. Och vill ni vara säkra på att få reda på när, det är, när nästa avsnitt kommer ut så är Facebook-sidan, stället att gå in på.
0: Yes. Tack så mycket.
1: Tack. Hej.
0: Hej.